0: Joku on luontaisesti hätäsempi, kun taas toiset on luontaisesti rauhallisempia. Ja siinä, missä mulle ei tulisi ikinä mieleen sanoa jollekin rauhallisemmalle ihmiselle, että no niin kuule, koitas nyt vähän ryhdistäytyä, niin mua häiritsee se, että mulle kerrotaan ihan jatkuvasti, että toi sun touhus ei tule johtamaan mihinkään hyvään, koska sä oot noin hätäinen. Anna perhon elämän koulu. Tämä on perhon elämän koulu. Tämä se on, tämä se on. Yeah! Anna perhon elämän koulu. Anna tässä moi. Ja varoitus. Mä sanon kohta Tuhman sanan. Mä nimittäin kirjoitin mun puhelimen sovellukseen noin pari viikkoa sitten semmoisen lauseen, Kuin rauhoittuminen on paskaa. Näin. Ja tämä on se lause, jota mä aion retostella tässä jaksossa. Mä siis otan hyvin kriittisen ja ehkä myös vähän provosoivan kannan siihen, että miksi musta tuntuu siltä, että me tällä hetkellä eletään tämmöisessä rauhallisuuden tyranniassa jossa jokin konklaavi tai joku taso on päättänyt, että sellainen elämän rytmi, jossa ihminen tykkää tehdä paljon asioita, jossa mennään sillä aika korkealla pulssilla, niin se olisi automaattisesti jotenkin väärin ja vain rauhallinen hengittely ja mindful-ajatukset ja teenjuonti ja ne joka helvetin nurkasta tunkevat villasukat on se ainoa oikea tapa elää. Mä opin tänä aamuna uuden sanan erältä nettipalstalta. Siellä joku sanoi näin, että en todellakaan ole mikään positiivisuuspakottaja. Niin mä otan nyt tämän sanan heti käyttöön ja voin kertoa sulle, että... Tässä jaksossa mäkään en todellakaan ole mikään positiivisuuspakottaja, vaan suhtaudun vähän niin kuin uhmakkaasti tähän rauhottumisen ja rauhallisuuden eetokseen. Jos sulla on semmoinen tilanne, että sä oot jatkuvasti ylivirittyneessä tilassa, jos susta tuntuu, että juuri sinä päinvastoin kaipaisit sitä, että voisi vähän sillata ja hengitellä, niin tämä ei ehkä ole sulle oikeaa sisältöä. Toisaalta, jos saat semmonen tyyppi, joka tykkää tämmöisestä love to hate tyyppisestä kuuntelusta, niin siinä tapauksessa tämä on jotain sulle. Mutta päätä itse. Ja nyt mä otan vähän vauhtia siihen, että minkä takia tämä aihe rupesi kiinnostaa. Kuten ehkä olet jostain mediasta huomannut, niin mulle avautui tai tarjoutui elämässä semmoinen fantastisen hauska tilaisuus, että mä pääsin osallistumaan Amazing Race TV-ohjelman kuvauksiin oman lapseni mun pojan Aten kanssa. Se oli ihan mielettömän hauskaa ja nyt meille kilpailijoille näytettiin tämä ensimmäinen jakso tuossa parisen viikkoa sitten, joka oli muuten sinänsä pikkusen piinallinen tilanne, koska tämä jakso näytettiin elokuvateatterissa. Niin voin kertoa, että kun oot käytännössä ilman meikkiä semmoisena tulipunaisena äh, hiestä ja stressistä valkokankaan kokosena kaalina, niin ei ollut ehkä kaikkein, kaikkein kivoin elämys katsoa sitä omaa naamaa. Mutta toisaalta, tekemättä mitään juonipaljastuksia, ohjelma on valtavan hauska. Se on oikeasti ihan super hyvin tehty. Ja katsojana sulla on ihania hetkiä sen parissa edessä. Mutta mä mietin sitä jaksoa jo katsoessa... Tai mä huomasin semmoisen homman, että kun mä katoin niitä omia suorituksia ja kuuntelin itseäni puhumassa siinä kameralle, niin ö, siinä oli jotain omituista. Ja se ei johdu ainoastaan siitä vierauden tunteesta, mikä syntyy silloin, kun katselee tai kuuntelee itseään, koska mä oon harjoitellut sitä niin kauan. On niin kauan puhunut julkisesti, on niin kauan ö, esiintynyt, että mä tottunut siihen sinänsä sairaaseen tilanteeseen, että sä joudut kuuntelemaan ja joudut katselemaan itseäsi ihan jo sen takia, että ö, oppis ensi kerralla olemaan vähän paremmin. Mutta siinä katsomiselämyksessä oli jotain sellaista, mikä todellakin häiritsi mua. Niin kuin mä varmaan sanonut monta kertaa tässäkin podcastissa, niin Keho on valtava viisas. Se tietää juttuja. Ja vaikka tämä ajatus ei siinä kuitenkin vähän kuumottavassa tilanteessa, koska siellä oli paljon mediaa ja muuta, niin ei ihan päässyt niin kuin aivoihin asti perille, niin mulla oli vähän semmonen. Se ihmeellisen kireä tunnelma tässä rintakehän, äh, ylärintakehän alueella. Joo, mä pystyn paikantamaan sen sinne. Nyt tässä, kun mä palaan mielikuvissani tuohon hetkeen elokuvateatterin penkissä, niin tunnen sen semmoisen, huomaanko, mä hengitänkin pinnallisesti. Huomaan semmoisen oudon kireen tunteen. No, koska on tämmöinen hittaampi ihminen, niin sitten katsottiin siinä ohjelma. Mulla oli sitten sen tilaisuuden jälkeen vähän työmenoa ja sitten työmenon jälkeen oli etukäteen sovittu iltameno. Käytiin syömässä familymanin kanssa ja sitten mentiin vielä meidän kodin lähibaarin terassille yksille. Ja siinä yhtäkkiä kirjaimellisesti juomia tilatessa niin mulle kolahti se ajatus että miksi se oli tuntunut niin oudolta. Mä olin nimittäin niissä haastattelupätkissä ja miksei myöskin niissä seikkailukuvissa niin aivan käsittämättömän rauhallinen. Okei, sä et tunne mua niin hyvin. Joku vieraampi ihminen ei välttämättä huomaa mitään, mutta mä itse huomasin tosi selkeästi, että Mä toimin äm, paljon, paljon rauhallisemmin ja matalammin reaktioin kuin oikeassa elämässä. Se oli se asia, mikä mua oli siellä katsomossa eniten häirinnyt. No sitten mä oon siinä tilausjonossa ja kun tää ajatus iski, niin mä tunsin sit myöskin sellaisen kehollisen reaktion, et mua rupesi raivostuttamaan aivan superpaljon. Mistä se johtui? Niin se johtui siitä, että mä tajusin, että mä oon mennyt mukaan tähän rauhallisuuden mantraan ilman, että mä olen ajatellut sitä, että mitä se rauhottuminen omalla kohdalla voisi merkitä ja voisiko olla niin, että kun mun pulssi on nopeasti, tai siis tyypillisesti aika rivakka, aika nopea. Niin se, että mä oon ostanut purematta niellyt sen ajatuksen, että nyt kun ollaan tämmöisessä kilpailutilanteessa ja kun ollaan stressin ja paineen alla, niin pitää hengittää ja olla mindful ja muuttua tosi rauhalliseksi. Ja sitten se ei oikein tuntunut omalta. Mulle tuli semmoinen fiilis, että mun aivot on jotenkin niin kuin jäässä. Ja se taas johtuu siitä, että mä niin kuin toimin omaa luonnettani vastaan. Ja se rupesi raivostuttamaan mua. Ja se raivostuttaa mua edelleen. Ja tässä on paljon asioita, joten me tarvitaan paljon aikaa, jotta mä pystyisin purkamaan tätä jotenkin selkeämmin. Editti tietu tässä taas moi. Lähetä palautetta osoitteeseen info.annaperho.fi tai WhatsAppissa 050 549 5094 mieluiten ääniviestillä. Kerro, jos viestiäsi ei saa käyttää osana ohjelmaa. Viestit luetaan anonyymisti tai pelkällä etunimellä. Ensimmäinen joka joutui tämän pohdinnan tulilinjalle, oli tietenkin Family man, joka odotti siellä oluttuopposta ja rauhallista, mukavaa keskustelutuokiota oman rakkaan vaimonsa kanssa, mutta eihän sitä nyt taaskaan tällä kertaa sellaista tullut, vaan sitten kun mä saavuin siihen pöytään, niin mulla oli vähän niin kuin jo mielipide tästä hommasta valmiina. Mietin sitä, että kun nykyään joka päivä, oikeasti joka päivä, mä saan lukea vaikka Hesarista siitä, että työelämässä pitäisi rauhoittua ja naistelehdet on täynnä sitä, että pitää rauhoittua ja palautua ja olla mindful. Ja mä oon paperilla ihan samaa mieltä. Totta kai, jos sä kärsit siitä, että on hektistä, niin... Pyrin löytämään keinoja, joilla sä voit rauhoittua, mutta siitä rauhallisuudesta, niin siitä on tullut niin kun sellainen standardi. Että vähän niin kuin, kun nykyään ollaan aika herkkiä sille, että tiettyjä piirteitä ihmisessä niin ei saa arvottaa, ja me ollaan paljon hyväksyvämpiä sen suhteen, niin kuin tämmöisen kirjon suhteen, että miten ihmiset luontaisesti toimii, mitä ominaisuuksia meillä on, niin sitten semmoinen niin hätäisyys ja se semmoinen niin että mennään korkealla sykkeellä ja tehdään paljon asioita ja ja näin, niin se ei ole jotenkin hyväksyttyä, paitsi jos saat niin Elon Musk, ja sekin on vähän kyseenalainen tyyppi. Pääseks kiinni, mitä mä tarkoitan? Niin, että miksi ADHD on diagnosoitu niin virhetilaksi? Hmm. Että, että mitä jos ADHD pitäisi olla se normitila, ja kaikki, jotka on alle sen sykelevelli, niille pitäisi antaa piriä? Äh, ei. Ei, kun toi menee just väärään suuntaan, et et että et, miksi et, et, tos pitää olla semmoinen dikotomia, ei, että tämä on oikein on ja tämä on väärin. Niin. Että eks nämä tyylit voisi olla samaan aikaan olemassa, että miksei ole semmoisia artikkeleita, missä sanotaan, että et näin tuut vähän reippaammaksi.
1: Että tällaisen
0: saat niinku niin. asiat toimiin, ainakin sinne päin. Tai miksi pitää olla taas kerran jotain muuta kuin niin se, mitä sä oot niin, Miksi ei hyväksytä sitä, että ihmisillä on erilaisia sykkeitä? Niin. Palataan tuohon keskusteluun vähän myöhemmin, mutta tässä välissä olisi varmaan hyvä käsitellä sellaista asiaa kuin temperamentti muutamalla lauseella. Äh, temperamentti on historian ehkä vanhin tieteellinen tapa kuvata ihmisten välisiä psyykkisiä eroja. Eli arkikieleksi ihan vaan sitä, että että minkä takia me ollaan niin erilaisia ja minkä takia esimerkiksi sisarusparvessa sisarukset, jotka ovat saaneet täsmälleen samanlaisen kasvatuksen ja samanlaisen kasvuympäristön, niin miksi Sisarukset voivat olla keskenään niin kovin erilaisia ihmisiä, jonka esimerkiksi tunnistan vaikkapa omista lapsista. Ee, mulla on kaksi veljeä. Mä ainakin itsenään meidän temperamenteissa aika isojakin eroja. Niin, Tämä on yksi tapa tosiaan selvittää sitä, että miksi toiset on tämmöisiä hätäisiä tyyppejä ja miksi toiset ottaa luontaisesti vähän rauhallisemmin. Vaikka mä olen tässä nyt vähän tämmöisellä provokatiivisella kulmalla liikenteessä, niin haluan kuitenkin korostaa sitä, että näissä temperamenttiasioissa niin ei ole hyviä eikä huonoja joukkueita. Eli kaikki tajuu, että me tarvitaan ihmisiä, jotka on hitaampia ja harkitsevaisempia ja sitten me tarvitaan ihmisiä, jotka on vähän tämmöisellä säpsäkämpiä ja nopeampia. Ja ennen kaikkea me tarvitaan ihmisiä, jotka pystyvät operoimaan siellä keskialueella tai ylipäätään vähän niin kun säätelemään vaikkapa tätä nopeusaspektia omassa toiminnassa tilanteen mukaan. Temperamentin ja persoonallisuuden välinen ero on tämmöisessä perinteisessä jaossa ainakin se, että temperamentti on synnynnäinen, kun taas persoonallisuus on enemmän opittu ominaisuus. Eli perinteisesti on ajateltu sillä tavalla, että temperamentti on ihmisessä aika muuttumaton, muuttumaton osa. Että synnyt ikään kuin tietynlaisilla asetuksilla, oot vaikkapa vähän hätäisempi tai vähän hittaampi ja niin se sitten tulee olemaan läpi sun elämän. Mutta Uudemman tutkimuksen valossa on kyllä sitten huomattu, että ihmisen kasvu ja elinympäristö muokkaa myös tätä temperamenttia. Kiinnostavaa tässä on mun mielestä se, että kaikilla ihmisillä on samanlaiset temperamenttipiirteet, eli jokaisesta ihmisestä löytyy näitä eri dimensioita, mutta ne ilmenee ihmisissä eri voimakkuuksilla. Mä oon esimerkiksi sanonut tässä ohjelmassa varmaan monta kertaa sen tai todennut sen, että mä oikeesti oikeasti aika introvertti. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä haluaisin jotenkin totaalisesti eristäytyä muista ihmisistä tai karttaa kaikkia sosiaalisia kontakteja, vaan kysymys on siitä, että että mun sosiaalisuuden tarve on pienempi kuin jollain toisella. Introvertiyttä voidaan tulkita vaikka tämän kautta. No, mitä nämä temperamentin piirteet sitten on? Ähm, akateemisesti tunnustetuin tai arvostetuin malli tälle on tämmöinen niin sanottu Big Five-malli, ja tässä Big Fiveissa kuten nimikin sanoo, niin voimme päätellä, että ihmisellä on viisi erilaista tämmöistä persoonallisuuden tai sen temperamentin piirrettä. Big Fiveissa siis ajatellaan niin, että kun ihminen aikuistuu, niin näitä kahta osioa ei voi oikeastaan erottaa toinen toisistaan. No, mitä nämä Big Five-piirteet on? Niin ensimmäinen niistä on tämmöinen asia kuin avoimuus. Avoimuus kertoo siitä, että millä tavalla ihminen suhtautuu uusiin tai yllättäviin asioihin. Kuinka utelias se on, kuinka älyllisesti joustava ihminen on. Et jos me vaikka kohdataan jotain uutta, tulee joku, joku uusi juttu, me kohdataan joku sellainen asia, mistä me ei välttämättä heti aluksi olla samaa mieltä tai josta me tiedetään hyvin vähän, niin miten me suhtaudutaan siihen, että onko ennemminkin se, joka vetää kädet puuskaan ja on vähän silleen, että ei tule toimimaan, vai lähestytäänkö me sitä asiaa jotenkin äh, varovaisen uteliaasti ja yritetään tutkia, että mistä tässä oikein on kysymys ja mitä mieltä mä voisin oikeasti itse tästä asiasta Tämä on yksi piirre. No sitten toinen tyyppi on tämä, tai piirre on tämä ekstroversio. Eli tässä vähän mittaroidaan niitä sosiaalisia tarpeita. Et onks valtavan ulospäin suuntautunut, tarvitsenko paljon muiden ihmisten seuraa ja tukea, viihdynkö parhaiten porukassa vai kallistunko mä enemmän siihen suuntaan että viihdyn aika hyvin yksin. Ja tässä tosiaan haluan korostaa sitä että vaikka olisikin vähän siellä introvertin puolella, niin jokainen ihminen tarvitsee vahvoja sosiaalisia suhteita voidakseen hyvin. Tähän ekstroversioon yhdistetään myöskin esimerkiksi itsevarmuus, sitten semmoinen, en mä tiedä huumorin taju, mutta semmoinen tietynlainen iloisuus. Että jos sä tapaat oikein ekstrovertin ihmisen, niin yleensä heistä välittyy sellaista iloa ja kepeyttä, ähm, niin, se vaan niinku Mä voisin kuvitella, vaikka tämä on vähän vaarallista, näin ei ehkä saisi tehdä, mutta kun mä ajattelen ekstroverttia ihmistä, niin jostain syystä mieleeni tulee Arja Koriseva. Hän vaikuttaisi tämän ekstroversion arkkityypiltä, mutta en tunne Arjaa. Tämä on pelkästään mielikuvitukseen tai mielikuvaan perustuva tulkinta Arja No sitten seuraava piirre on sellainen kuin sovinnollisuus. Tämmöinen vahvasti sovinnollinen ihminen, niin hän pystyy aika herkästi aistimaan sen jotenkin tunne tunnetilan tai levelin, jolla jokin porukka toimii. Ja hän pystyy mukautumaan siihen aika helposti. Eli hän hakee tämmöistä harmoniaa, ei... Ainakaan itse lähde mielellään rakentamaan mitään kauheita konflikteja. Ylipäätään nämä on niin hyviä tyyppejä. Nämä on sellaisia tyyppejä, joita on helppo lähestyä. Niiden seurassa on mukava ja kepeä olla. Et vaikka sä et tunti tätä tyyppiä oikein yhtään, niin sulla on heti aika niin kotoisa fiilis. Sitten viides. Big Five piirre on tämmöinen kuin neuroottisuus. Ja se tarkoittaa sitä, että kuinka herkkä ihminen on vaikkapa ahdistumaan, kuinka herkästi hän kokee syyllisyyttä, kuinka herkästi hän kokee kielteisiä tunteita. Ja mä käyn parhaillaan tämmöistä Big Five-koulutusta, ja mulle on ollut jotenkin hirveän silmiä avaavaa kuulla nimenomaan tästä neuroottisuudesta, koska tämä selittää mulle sitä, että minkä takia joissain tilanteissa sellainen asia, joka itseltä menee ihan niin vesi hanhen selästä, niin se voi saadakin toisen aivan tiloihin, jotenkin niin kuin hermostumaan, tai nimenomaan ahdistumaan tai jotenkin pureksimaan kynsiä ja apua, miten tästä nyt selvitään. Niin tämä selittää, tai tämä selittää muun muassa sitä. Me ihmiset reagoidaan hankaliin stressaaviin tilanteisiin eri tavalla jo ihan tämän temperamentin kautta persoonallisuuden ohjaamana. Ja mä vielä kerran korostan sitä, että, että nämä piirteet, joita mä tässä luettelin, niin ne on tosiaan tämmöisiä liukumia. Että toisessa päässä, jos nyt vaikka käytetään tuota neuroottisuutta, niin voisi ajatella, että siellä on semmoinen niin hyperneuroottinen ihminen, joka on koko ajan aivan niin hiessä ja stressaantunut ja ahdistunut ja sitten siellä toisessa ääripäässä on semmoinen huithapeli, joka ei välitä oikein mistään mitään. Ja tässä toteutuu gaussin käyrä, eli suurin osa meistä on jossakin siellä keskialueella. Tämä on tilannesidonnaista, kontekstisidonnaista, ja sitten vielä täytyy muistaa se, että tässä Big Fiveissa näiden viiden pääpiirteen alle itse asiassa kätkeytyy 16, semmoista tarkempaa piirrettä, mutta koska nyt tarkoituksena ei ole pitää tässä mitään Big Five-luentoa, niin tyydytään tähän. Mun pointti on vaan se, että meissä kaikissa on tätä kaikkea, mutta se ilmenee meissä erilaisena annosteluna. Näin. Ja nyt me päästään takaisin siihen mun Pää, jakson pääargumenttiin, jossa mä sanoin sen lauseen, että rauhottuminen on paskaa. Ja mä tarkoitan sitä, että näissä erilaisissa persoonallisuusprofiloinneissa on myöskin hyvin selvästi näkyvissä se, että me ihmiset ollaan meidän rytmityksiltä erilaisia. Joku on luontaisesti hätäsempi, kun taas Toiset on luontaisesti rauhallisempia. Ja siinä, missä mulle ei tulisi ikinä mieleen sanoa jollekin rauhallisemmalle ihmiselle, että no niin kuule, koitas nyt vähän ryhdistäytyä, niin mua häiritsee se, että mulle joskus ihan päin naamaa, mutta vähintäänkin välillisesti kerrotaan ihan jatkuvasti, että toi sun touhus, Ei tule johtamaan mihinkään hyvään, koska sä oot noin hätäinen. Olen eri mieltä. En ole siis lainkaan sovinnollinen, vaan asetun vasta hankaan. No sitten tämän meidän baarikeskustelun jälkeen kävi sillä tavalla, että mä saman viikon viikon loppuna osallistuin tämmöiselle stressikurssille. Joku voi muistaa, että mulla oli toi Harri Gustafsberg, entinen karhuryhmän poliisi ja nykyinen valmentaja eh, haastattelussa tuossa hetkinen keväällä. Puhuttiin stressin hallinnasta ja, eh, mä itse asiassa sitten hakeuduin Harrin tämmöiseen eh, stressivalmentajakoulutukseen, mikä tämän ensimmäisen demon perusteella tai tämän ensimmäisen lähijakson perusteella on ihan sairaan hyvää kamaa. Ja mä riemuitsen jo nyt, että mä pääsen tulevaisuudessa jakamaan sitä samaa matskua myöskin sun kanssa. Mutta koska mä olin ottanut niin järkyttävät kiepit tästä rauhoittumisesta, niin mua suorastaan huvitti, kun siellä stressikurssilla käytiin toisena päivänä sellainen keskustelu, josta avauduin kenellepä muullekaan kuin familimänille. Eilen kun mä olin siellä stressivalmennuksessa, niin siellä oli yksi nainen, joka heitti mun mielestä hirveän kiinnostavan kysymyksen. Hän oli itse valmentaja ja se sanoi, että, että hän pohtii sitä, että minkä takia... Todella monet hänen asiakkaansa, oletan, että hän operoi niin kuin tämmöisessä työelämäkehyksessä, niin on jotenkin tosi ynseitä, kun hän ehdottaa tämmöisiä hengitysharjoituksia. Ja luonteini vastaisesti pystyin odottamaan noin 10 minuuttia, kun porukka analysoi sitä, ja sitten mä sanoin, että mä oon just toi. Et mua niin alkaa ahdistaa heti, jos joku sanoo, että hengitä, no niin, äh, Okei, olen stressikurssilla ristiriitasta. Mutta mä tajusin vasta jälkeenpäin, että se asia, mikä mua häiritsee siinä, ei ole missään tapauksessa hengittäminen, koska mä tiedän paljon sen myönteisistä vaikutuksista, tämmöisen tietoisen tai resetoivan hengityksen. Mutta mua ärsyttää siinäkin taas se standardis, taikka semmoinen, että jos joku kokee, että hänen kaistansa on liian kovilla, niin siitä tehdään se standardi. Et koska mulla ää, on semmoinen fiilis, että tässä on vähän liikaa, niin sitten kaikkien muidenkin, että oletetaan, että kaikki muutkin, että eihän mä voisi päivänä mennä johonkin valmennustilaan ja sanoa, että nyt vittu reippaammin, että nyt sitten ulkaa nostetaan vaihdevitoselle ja ruvetaan tekemään juttuja. Se ei ikinä kävisi. Ymmärrätkö? Niin,
1: minua minua... Olen, olen just, mikä se kysymys mulla tässä on, mutta se on tuo ymmärrätkö. Ja <laughs> että, että, koska se oli taas vähän liikaa siinä häseläistä ja sählästä kertoa oman tarinaan. Että sä olisit niinku etukäteen miettinyt, että, kun sä pyysit mua tähän mukaan. Niin sä et oikein niinku etukäteen miettinyt, mikä on se varsinainen kontribuutio, jota sä haluat niinku tähän tuottaa. Mutta mä kuuntelin sujuvasti. Niin. Sehän mä oon opetellut tässä avioliittovuosien aikana.
0: No niin, eiköhän sun pitäisi mennä nyt töihin ja eikä vaan ole... No niin, sehän meni sitten hienosti, tämä tämä keskustelu. Mutta siis, jos mä vielä palaan siihen siihen hetkeen, jossa tosiaan tämä nainen sitä ääneen ihmetteli, että minkä takia niin moni ärsyyntyy niistä hengitysharjoituksista, niin se oli kyllä jotenkin ihan mahtava hetki, kun mä pystyin, puremaan huulta ja sen jälkeen käsivartta, että mä en olisi ruvennut mölisemään niitä omia mielipiteitä, kun mä oikein mietin sitä, että että mikä mua häiritsee siinä, joita kertoja ollut tämmöisissä tilaisuuksissa, jossa nyt sitten pitäisi rauhoittua ja mennä itseen tai jotain tämmöistä näin ja heti meinaa mennä hermot, niin mistä se johtuu? Ne näkökulmat, joita muut ihmiset siellä ehdotti, niin ne oli kyllä siis ihan todella mielenkiintoisia ja varmaan sinänsä tosia, että eihän kellään ole sellaista tähänkään asiaan semmoista yhtä totuutta, mutta esimerkiksi yksi tyyppi sanoi näin, että, että hän epäilee, että se syy siihen, että ei haluta tehdä hengitysharjoituksia on se, että ihminen pelkää häpeää. Eli varsinkin tuollaisessa työympäristössä, jossa hirveän helposti me ruvetaan vähän niin kuin teeskentelemään jotain itseemme hienompaa olentoa. Niin se, että että sä tosiaan rauhoitut ja vedät henkeä ja ollaan vähän hiljaa ja ollaan itse asiassa aika semmoisessa haavoittuvaisessa tilassa, varsinkin jos ollaan silmät kiinni ja hengitetään eikä valppaana valppaasti kontrolloida ympäristöä ja muiden ihmisten mikroilmeitä tuijottelemalla ympäriinsä ja huohottamalla, niin se hetki altistaa häpeälle ja se tuntuu typerältä, eli kun sä näytät vähän typerältä, se tuntuu typerältä ja sä saatat pelätä sitä, että sieltä sun sisimmästä pääsee se tyrmään suljettu varjohirviö vähäksi aikaa niin esille. Ei se ole ihan kaukaa haettu selitys. Moni meistä näkee ihan järjettömästi vaivaa pitääkseen ne omat huonot salaisuutensa piilossa. Nimenomaan sen varjominän. Eli ostan sen. Mä ostan myöskin sen, mitä itse asiassa yksi mun tuttu sanoi kerran, se ei ollut tuossa tilaisuudessa, mutta se sanoi kerran, että häntä ärsyttää kaikki tämmöinen harjoittelu siellä bisnesympäristössä sen takia, että se on niin kaukana siitä jotenkin sitä tulosta tuottavasta työstä, että se tuntuu niin, se tuntuu niin kuin abstraktilta, että vaikka sinänsä, niin kun tajuais ne hyödyt, mitä siitä vaikkapa nyt siitä, siitä hengittämisestä ja ylipäätään tämmöisestä itsereflektoinnista on, niin hän koki sen niin kaukaisena suhteessa niihin aikaansaannoksiin ja tuloksiin, joita hänen pitäisi saada siellä niin kuin kvartaaleittain aikaiseksi, että hän koki sen sillä tavalla turhaksi. Ja mä kyllä niin kuin tavallaan tajuan tota. Mun näkemys on, että tämä hengittely ja rauhoittuminen kaipaisi vähän monipuolisempaa brändäämistä. Jollekin auringonlaskut ja villasukat on just oikea tapa viestiä, että sun kannattaa vähän vetää henkeä ja näin sä palautat itseäsi sieltä jostain ylivireystilasta. Mulle taas tämä homma voitaisiin myydä esimerkiksi sillä tavalla, että hei, haluatko oppia hengittämään? Paremmin, koska se parantaa aivokapasiteettiasi, koska sitäkin hengitys tekee. Mä oon miettinyt sitä tosi paljon, että minkä takia tämmönen hidastaminen on niin valtavan muodikasta. Minkä takia se hidastamisen agenda tunkee meidän elämään ihan joka nurkasta. Mä oon tehnyt semmoisen hyvin yksinkertaisen päätelmän, että kun me eletään tällaista informaatiotulvan aikaa, jossa sulla on mahdollisuus, jos sulla on heikot itsen johtamisen taidot, niin sulla on mahdollisuus siihen, että sä joka minuutti voit olla uppoutuneena vaikkapa sosiaalisen mediaan tai sähköpostit huutaa koko ajan tai Jostain muusta syystä se elämän rytmi on repsahtanut tosi hektiseksi. Me siis eletään tämmöisen kollektiivisen illuusion vallassa, että kaikilla on ihan koko ajan aivan helvetin kiire. Ja kun mä itse satun koutsaamaan tätä ajankäyttöä, eli mulla on tämä antisäätäjä kirja ja konsepti, fiksun ajankäyttäjän malli, Niin mitä pidempään mä ihmisiä tämän mallin kanssa autan ja koutsaan, niin sitä vakuuttuneempi mä olen siitä, että aika suuri osa siitä kiireestä on ihan kuule itse tehtyä. Mä haastattelin tuota aivotutkija Minna Huotilaista muutama vuosi sitten ja kysyin häneltä, että mikä olisi tämän Minnan paras ajankäyttövinkki. Niin Minna sanoi, että se on kuulle se, että lakkaa hokemasta sitä kiirettä joka Jumalan välissä. Kun mä kiinnitän tähän puhetapaan aika paljon huomiota, siis ensinnäkin uskoin Minnaa ja aloin sen jälkeen entistä topakammin kiinnittää meidän puheen huomiota, niin mä havaitsin semmoisen jutun, että kun sä tapaat jonkun tuttusi kadulla, jota sä et ole hetkeen tavannut, niin sen sijaan, että te kysyisitte toisiltanne, että terve, terve, mitä kuuluu, niin se ensimmäinen lause on tämä. No, onko ollut kiireitä? Eli me ollaan niin syvällä siinä mindsetissä, että kaikilla on koko ajan aivan karmaiseva kiire, että me ei edes päästetä mitään muita ajatuksia meidän päähän. Ja sitten, kuten mä sanoin tuossa aikaisemmin jo, me ollaan tosi, tosi kiinni niissä laitteissa. Mä oon kuullut tästä aivan karmivia arvioita, että kuinka paljon me käytetään päivittäin aikaa esimerkiksi kännykkää selailemalla. Kauhein arvio, jonka olen tähän mennessä lukenut, on se, Tämä aikuinen älypuhelimen käyttäjä ottaa sen taskustaan, ottaa puhelimen esille jopa 240 kertaa päivässä. Okei, 240 on jo aika ekstremeä. Mä sanoisin, että niistä niistä luvuista, joihin mä oon törmännyt, niistä arvioista keskiarvo on semmonen sanotaanko 65 kertaa. Ja nyt jos sä ajattelet, että sä otat kännykän käteen 65 kertaa päivässä ja selailet vähän somea, selailet vähän uutisia, selailet vähän sähköposteja, mitä selailetkin, niin vaikka sä olisit siellä puhelimella vain minuutin, niin sulla on jo yli tunti mennyt. 65 minuuttia on mennyt jo johonkin ja samaan aikaan siinä tapahtuu sillä tavalla, että jokainen niistä selauskerroista kuormittaa sun aivoja. Itse asiassa, kun meillä on se puhelin kädessä, niin aika harvoin se on siinä vain sen minuutin verran. Tämä on nyt ihan vaan perstuntumaa, mutta mä heittäisin, että se on siinä pari-kolme minuuttia ainakin. No sitten jos sä ajattelet, että kolme kertaa 65, niin mehän ruvetaan olemaan sitten jo siellä kolmessa neljässä tunnissa. Niin paljon imeytyy ajatuksia ja aikaa sen ruudun tuijottamiseen. Aivojen näkökulmasta... Kaikki se informaatio, mitä me työnnetään sinne, on se sitten Tertun Facebook-sienipäivitys tai joku järkevä artikkeli tai joku uutinen, niin se kuormittaa aivoja. Ja kun aivot ovat kuormittuneet, tämä pieni, pieni työprosessori, se pieni työmuisti, joilla meidän pitäisi pärjätä päivän läpi, kun se kuormittuu, meistä tulee väsyneitä, meistä tulee ärtyisiä ja me tietoisesti raunioitetaan meidän keskittymiskykyä. Ja siksi mä arvelen, että tästä hidastamisen markkinoinnista on tullut niin valtavan isoa, koska me ei kyetä jotenkin reguloimaan sitä meidän käyttäytymistä tämän informaatiotulvan keskellä ja siksi me haetaan Apua kaikista tämmöisistä harjoituksista ja vaikkapa sieltä joogasta ja mitä muita palautumisen keinoja onkin. Mä korostan vielä kerran, että siinä ei absoluuttisesti ole mitään pahaa, mutta se mikä mua ottaa päähän on se, että ajatellaan, että jos mulla on joku vaiva, niin tämä sama vaiva ja ne samat keinot lievittää sitä sopii kaikille kiinnostaa kaikkia, koskee kaikkia. Tuntuisi kyllä ihan hirvittävän epäkorrektilta sanoa jollekin ihmiselle sillä tavalla, että kuule, koitas nyt vähän reipastua. Että hop hop hop, nyt sitten loppuu toi löysäily ja pistät kuule hihat heilumaan. Niin eihän se nyt olisi yhtään sopivaa. Mutta, ja mä en sano tätä uhriutuneesti, koska eihän sillä nyt oikeasti ole mitään väliä, mutta kun mä rupesin oikein tätä miettimään, niin ei 20 tai 30 kertaa riitä, että jotkut tuntemattomat tai lähestuntemattomat ihmiset on tulleet sanomaan, että kuule, kyllä sun kannattaisi ottaa vähän rauhallisemmin ja nyt kun sä siinä touhuat, niin sulle tulee kuule sitten varmasti se loppuun palaminen. On myöskin esitetty erilaisia diagnooseja, mistä tää voisi johtua ja Yleisesti ottaen se etos on ihan valtavan vahva, että jolle mä nyt meet tästä imemään sitä oolong-teetä ja polttamaan jotain keisarin morsian tuoksukynttilää ja äh, käpertymään kirälle yin joogaan, niin sitten jotain pahaa tapahtuu. Kun mulle tosi luontaista, on olla kauhuissaan ja stressaantunut siitä, että aika ja loppuelämä ei riitä kaikkein hauskaan ja kivaan ja mielenkiintoiseen, mitä mä haluaisin tehdä. Mä oon täysin terve. Mulla on omasta mielestä suhteellisen hyvä meininki. Mä teen niitä asioita, joita mä haluan tehdä. Okei, silloin tällöin ehkä... Se kalenteri voisi olla vähän väljempikin, mutta kun mä valkkaan tän itse. Ja sitten kun me tiedetään kaikesta tutkimuksesta, että ihmiselle tämmönen vahva autonomian tunne on täyttä herkkua. Se on niin hyvinvoinnin peruskiviä, että jos sulla on semmoinen tunne, että minä valkkaan ja minä päätän. Niin mä en vaan tajua, että mikä tässä nyt on niin vaarallista. Oh, näin, huomasitko mä hengitin? Om. Tapahtuipa sitten niin, että juuri kun mä olin pyöritellyt tätä teemaa mielessäni, niin mehän toimitetaan täällä studioilla, jossa aina istun, yötä päivää, yhtä toistakin podcastia, eli tämmöistä sijoitusovipodia. podi Sijoitus-ovipodi on asuntosijoittamiseen keskittynyt podcast, ja siellä viime viikolla meillä oli vieraana vaikuttaja ja blokkaaja natasalmella. No, mä siinä sitten haastattelin häntä ja yhtäkkiä mä huomasin, kun haastattelu oli kulunut semmoinen 15 minuuttia, että mulla on jotenkin hirveän kepeä ja helppo olla hänen kanssaan. Me ei olla siis mitenkään erityisen tuttuja. Ollaan ehkä pari kertaa tavattu jossain samassa tilaisuudessa tai muuta, mutta ei todellakaan olla sillä mitään ystäviä tai tunneta toisiamme sen paremmin. Mutta silti mulle tuli semmoinen, että ai ai, oikein niinku nojauduin taaksepäin ja ajattelin, että onpa tässä helppo ja kepeä olla. No sit mä aloin siinä haastattelun tiimellyksessä pohtia, että miksi mulla on näin helppo olla. Kunnes mä tajusin. Mä olen kohdannut hengen heimolaisen, joka on kylläkin siinä mielessä harhaanjohtavaa tietoa, että sanotaanko, että minä olen Natasalmelaan verrattuna semmoinen niin hyvin kohmeinen etana, joka on laitettu kuumaan pikeen, missä sen pitäisi päästä nopeasti eteenpäin. Eli siis yritän tällä aavistuksen ontuvalla vertauskuvalla kertoa siitä, että hän on minuun verrattuna supernopea ihminen. Ja tällaisten tyyppien tapaaminen on sen verran harvinaista, että se on merkille pantavaa. Ja toden totta, mulle tuli siitäkin kehollisesti semmoinen fiilis, että jes, nyt tässä on vauhtikohilla. Me tehtiin haastattelu loppuun, ja koska mä tiesin, että että tämä jakso on tulossa jossain vaiheessa, niin mä pyysin natalta tämmöistä pientä lisähaastattelua ja tämmöinen chatti me otettiin tästä aiheesta. Näta mikä ilo saada hengen heimolainen mukaan tähän keskusteluun. Mä seuraan sua Somessa. Mä tunnen sut hyvin pinnallisesti, me ollaan muutaman kerran tavattu ja viime viikolla haastattelin suo toiseen podcastiin, sijoitusovipodcastiin. Ja siinä kun aloit puhua ja kerroit sun päivästä ja vastasit johonkin kysymykseen, niin mä yhtäkkiä tunsin aidosti ihan semmoisen fyysisen hyvän olon tunteen lävistävän mun kehon ja mä ajattelin, että ai että, että tässä puheessa mä lepään. Että kerrankin tyyppi, joka etenee nopeasti eikä jää kiinni eikä viipyilemään mihinkään yksityiskohtiin. Että mä tunnistin, että me ollaan niin kuin rytmiltään samantyyppisiä ihmisiä. me
1: mm, ollaan aika nopeet. Niin. Hyvin nopeet.
0: Käykö sulle sillä tavalla, että ihmiset sanoo sulle, että sun pitäisi kuulla nyt nata vähän rauhoittua? Mähän en ole siis
1: kuullut mitään muuta elämäni aikana. Rauhoitu, istu nätisti, istu kunnolla nyt. Nyt pitää vähän rauhoittua, keskity, keskity. Ja siis, tiedätkö kun me puhutaan meidän porukoitten kanssa venäjää, niin venäjän kielessä on tämmöinen sanonta. She love jobby, joka tarkoittaa parsinneulaa perseessä. Eli shopi. se on ihan niinku pystyy, <laughs> She, love she love Eli kun et ihan pysty niinku istua aloilla ja sitten sä koko ajan niinku venkoilet tällä tuolissa ja sitten laitatteko jalat jalkaa tonne ja näin, niin mä en ole siis kuullut mitään muuta koko mun elämäni aikana kuin tätä. Mulla oli koulu sitten myöhemmin kutosen käyttäytyminen, vaikka kaikki muut numerot oli kymppä, koska oli vaikeaa pysyä paikallaan, vaikeaa niinku istua ja odottaa ja mitä vanhemmaksi mä oon tullut, aika moni sanoo, että, että nyt sit vanhemmite on vähän rauhoittunut. Yeah, right. Nyt mua ei kukaan niin estele, kukaan ei pakota mua istumaan, kukaan ei niin sano, että nyt siinä on 45 minuuttia, tästä niin kuin kello soi, että nyt sun täytyy istua niin paikallaan. Niin mä oon käyttänyt kaikki mahdolliset keinot esimerkiksi vältellä pitkiä seminaareja, palaveriputkia, kaikkia tällaisia tylsiä odottelujuttuja, jotka mä tiedät, on, on mun niin ehdottomasti pahin heikkous.
0: Kuuleeko sitä usein, että jos sä et rauhoitu niin jotain pahaa tapahtuu? Sä saat burnoutin tai.
1: Uuvut tai jotain ja sitten niin kuin jotain pahaa käy. Ehdottomasti. Mulla on nyt povattu burnoutia niin kauan kuin olen ollut oman tämän työrytmini kanssa esillä, omien someseuraajieni kanssa keskustelemassa. Ja sitten mä oon että mulla ei ole ikinä ollut ja että on ollut niinku tiukempia, stressavimpia kausia ja sitten tota, mua esimerkiksi viimeksi ei uskottu, kun mä sanoin, että mulla oli joku tämmöinen tiukka syksy, mä tuli silloin kirjaa viime vuonna, että oli jotain vähän raksaa, oli vähän sitä sun tätä ja sitten mä sanoin, että, että mä tarvin niinku pikku loman, sitten meni kaksi viikkoa, sitten mä palasin sieltä entistä ehompana, että ei mulla enää mitään niinku uupumusta eikä mitään stressiä eikä mitään, niin hengi oli se, no oli ihan varma, että mä valehtelen, että Yhtä lailla tähän mun niin nopeuteen, niin tavallaan tähän tekemisen nopeutun kuuluu myös se, että palautuu tosi nopeasti. Et se on oikeasti tämmöinen, että tosi hyvä yksi vapaa ilta niin tai viikonloppu, niin maanantai-aamuna mä oon taas niin tikissä ja sitten pystyy taas jatkaa. Mä luulen, että tämä koko nopeus on niinku ihan tämmöinen, siis sekä tämmöinen synnynäinen juttu, mutta siihen tosi vahvasti vaikuttaa se oma motivaatio tehdä asioita. Mm. En mä ole nopea silloin, kun mä teen jotain niinku vastoin tahtoani, mutta sitten tässä yrittäen esimerkiksi duunissa, kun saa nykyään tehdä kaikki projektit ihan niinku omasta vapaasta halusta. Ja sitten jos ei halua niitä tehdä, niin sitten peiliin pitää katsoa, että miksi mä oon tällaista kuin niinku haalinut, jolloin sitten myös jotenkin aina niinku potkii aika paljon eteenpäin.
0: Joo, mä tunnistan myös ton, että et teen paljon asioita aika nopealla sykkeellä, mutta palaudun nopeasti. Et musta se on hyvä signaali jostain. Että, tai siis ke- kertoneen siitä, että se burnout ei ole lähimaillakaan, koska silloinhan sehän alkaa siitä, että sä nimenomaan et palaudu. Pakko tarttua vielä tuohon parsin neulaperseessä äh, ilmaisuun, joka on rakastettava alan heti käyttää sitä kaikissa yhteyksissä, niin Akateemisesti arvostetuin tämmöinen persoonallisuusprofilointityökalu on sen niminen kuin Big Five. Mm, yeah. Ja Big Fiveissä on sellaiset piirteet esimerkiksi kuin ekstraversio eli ulospäin suuntautuneisuus ja sitten se on englanniksi openness, avoimuuskokemuksille vähän kökkösuomennus, niin Tietyt yhdistelmät, näistä saa siis valtavan määrän yhdistelmiä, koska tämä on yksilöllistä, mutta noin karkeasti ilmastuna, että jos sulla on esimerkiksi nämä piirteet koholla, mitä minä tässä nyt niin köykkipsykologina analysoin, että on, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että ihminen on ihan fyysisestikin vähän levoton. Että mä vaikkapa lepään parhaiten pienessä liikkeessä, Kyllä just näin. Joo. Ei missään
1: tapauksessa niin makaamalla tämmöisessä niin vaaka-asennossa, vaan mulle erittäin hyvä palautumista ja lepoa vaikka siitä, että mä käytän kaappeja läpi tai teen jotain tällaista rutiininomaista, vaikka haravointityötä, jopa seinien maalaus on mulle ehdottomasti tota, palauttava, jos vaikka vielä saa kunnoita podi siihen samaan tai joku pieni kävelylenkki. En, en mä pysty kuvittelemaan itseäni, että mä makaisin vaan esimerkiksi täysin paikallani ja jotenkin aivot off-asennossa, en mä en tiedä, mikä se on, mulla on aina niin ajatuksetkin surraa, niin tu- Juonja jaan ihan sam- saman tien, 100 prosenttia
0: sunkaan. Sitten yksi sellainen, mihin mä myöskin törmään, on vähintään rivien välissä esitetty väite siitä, että tämä alituinen häslääminen tarkoittaa sitä, että juoksee pakoon jotain ongelmia tai täytät jotain tyhjää tilaa sisälläsi ja tulet katumaan sitä, että et tehnyt mitä, niin juonut teetä ja tuijottanut seinää. Joo, se
1: so, on telkkari yleensä. Et mä luulen että aika semmoinen niin meidän yhteiskunnan tämmöinen hyvin perinteinen narratiivi, että kun sä tuut ranka työpäivän jälkeen himaa, sä kellahdat sohvalle, Olet viltin siihen päälle, ehkä jotain evästä siihen käteen ja laita telkkarin päälle. Ja jos sä sitten tätä niinku tavallaan vastaan meet, niin sit sä et voi vaan missään tapauksessa. Että muut ihmiset eivät yksinkertaisesti ymmärrä mua. Äh, mä oon yhden hyvän ystävänin kanssa jutellut, joka nimenomaan rentoutuu tällä tavalla. Että hän sanoi, että hän koko päivän niinku odottaa, että aht tulee se sohvavaihe, että mä pääsen tänne ja, ja joku ihana sarja ja, ja on viihtyä ja kotoisa. Ja se on, se on varmaan tosi kiva. Mä jaksan sitä kolmemmin saa. Jonka jälkeen mulla oikeasti siis mä, niin kuin huomaa, että mä siis tyylsistyyn. Vaikka mä katson sarja, niin mä tyylsistyn, vaikka mä katson jopa puhelinta sellainen somen, niin mä tylsistyn. Mä tarvin jotain, jos mulla on aivoille aktiiviteetti niin mä tarvitsen myös fyysisesti jotain aktivoivaa. Jos mm-hmm. mulla on pelkästään kehollista jotain toimintaa, niin mä ehdottomasti tarvitsen myös saman aikaan jotain, jotain niin kuin aivopähkinää tavallaan purtavaksi. Musta tuntuu, että ylipäätään mun keho ja mieli, niin jopa Tavallaan ne pystyvät toimimaan toisistaan täällä ikään kuin tietämättä, että mä saatan ihan hyvin suunnitella jotain isoa yritysstrategiaa tai jotain uuden startup-firman perustamista samalla, kun mä teen vaikka jonkun toisen mielestä jotain tosi raskasta, kuormittavaa työtä, vaikka seinien hiomista.
0: Mm. Toi, sanoit sun kaverista, että hän tykkää rentoutua nimenomaan niin, että katsoo netflixia ja rauhottuu sen äärelle, niin kun siinä ei ole mun mielestä mitään pahaa, ja mun ei tulisi mieleenkään mennä sanomaan tämmöiselle ihmiselle, että no niin, hop hop, kuule nyt vähän tehokkuutta ja nyt sitten perse ylös penkistä ja kuule. Niin. Ota vähän
1: laiska, kun siinä vaan vieläkin makoilet. Niin. Ei tulisi niin. ikinä mieleenkään. Sehän olisi
0: ihan hirvittävän väkivaltaista. Jos mieti, voisiko työpaikalla olla semmoinen valmennus, että sinne tulee tämmöinen reippausvalmentaja, niin ei Herran Jumala Hesarin työelämä-sivut siitä seuraavat kolme vuotta ja siellä olisi se anonyymi, että olin järkyttynyt kun näin. Mutta toisinpäin niin voi tehdä jatkuvasti. Joka päivä mun media-annoksessa niin ei 15 juttua päivässä varmaan riitä, jossa kerrotaan, että nyt pitää rauhoittua ja nyt mindfulnessia. Ja se on fine, mutta se ei sovi mulle. Eli mun perusväite on se, että tästä rauhallisuudesta, rauhoittumisesta, hiljaisuudesta, hengittelystä, niin siitä on tullut sosiaalinen normi. Ja jossa et toimi sen mukaisesti, niin susson. on... Vähän jotain niin vialla.
1: Se on just näin ja tähän myös tämä meidän käyttämämme kieli mun mielestä tukee tätä, koska esimerkiksi kaikki rauhoittumiseen liittyvät just nämä termit mitä luettelit mindfulness, zen keskittymisharjoitukset, läsnäolo, nämähän liittyy tällaiseen rauhoittumiseen, kun kaikki tämmöinen tekeminen aktiivinen on sähläämistä, se on öö, jotain venkoilua, se on niin kuin, säätämistä, meihemiä, siis se, sehän on niin kuin, tämmöistä, näin. ne on aina kaikki tosi negatiivisia, että mun mielestä ehkä just reippailu on tämmöinen ainoa, mutta sekään reippailu mun korvaan ei kuulosta liian niin kuin, aktiivista, Et se on semmoista niin kuin, pientä pientä niin kuin, tekemistä. Ja siis nyky, nyky-, nyky- on tälle termiä, että mä oon vähän ekstra. Mun mielestä just tämmöinen niin ekstra-adjektiivi niin liitetään nykyisessä puhekielessä just siihen, että oot sekä niin kuin persoonana että myös jotenkin niin ulkonäöllisesti tai jotenkin myös sun toimintaspuolesta jotenkin massasta poikkeava ja edustat jotain semmoista pientä vähemmistöä. Ja mä luulen, että aina kun edustaa jotain pientä vähemmistöä, oli, olitpa se sitten tämmöinen niin kuin sykkiä tai, tai jotain muuta, muussa jossain tämmöisessä gaussin käyrän kummas päässä, niin siis si- aina koitetaan löytää jotain syitä ja tavallaan perusteluita, mutta miksi sä oot tällainen ja mi- miksi sä haluat olla ja näin poispäin. Mutta tosi moni tosiaan ei ehkä hahmota, että kun se lähtee jo sieltä lapsuudesta ja se kantaa koko elämän läpi ja minulle paikallaan oleminen ja just tämmöinen ei minkään tekeminen on niinku, se on, vas- siis se on, mä saan sitten niinku fyysisesti pahoin, pahoin voivan niinku tunteen. Se ei ole mikään semmoinen, että jos mä haluaisin rauhoittua pötköttämällä ja se tuntuisi minusta kivalta, niin ihan varmasti niin teki Niin, jos se olisi
0: palkitsevaa. Minua myöskin jotenkin vähän niin kuin sieppaa se, että kun nykyään puhutaan ihan siis tippalinssissä koko ajan siitä, että pitää olla inklusiivinen ja työpaikoilla pitää hyväksyä erilaisuus, ja se on tietysti hieno juttu, nimenomaan näin, mutta et, et ollaan niin kuin valtavan voimakkaasti sitä mieltä, että kaikki erilaiset ihmiset, niin tervetuloa tänne ja tasa-arvo diipa daapa, mutta sitten tämä jokan reippaus ei olekaan niin hyväksyttyä.
1: Mä oon vähän ehkä eri mieltä nimenomaan työelämässä, koska taas musta tuntuu, että työelämässä aika pitkään olla suosittu sellaisia, ainakin mun mielestä tällaisia ekstrovertityyppejä, just tämmöisiä sykkiöitä, jotka ovat saaneet niinku oman tilan ja oman platformin ja, ja tota päässeet jotenkin sille omia taitoja näyttämään. Ja sitten tää on taas tehnyt vaikka semmoiselle hitaammille tai rauhallisemmille tai jotenkin ujommille tai muille sellaisille persoonille vähän niinku hallaa, koska sitten heille taas tulee varmasti ihan yhtä paha olo kuin mulle tulee makaamisesta siitä, että he joutuvat niin venymään jatkuvasti äärirajoille. Ja mä en tiedä, kumpi on niin pahempaa. Se tuntuu kuitenkin mun mielestä ehkä pahemmalta, että semmoinen tyyppi, joka haluaisi ottaa rauhassa, selvittää ennen kuin se huuhkitaan ja näin poispäin asiat, niin ehkä hänelle niin tuntuu pahemmalta koko ajan yrittää joustaa. Kyllä työelämässä mun tyyppisiä ihmisiä on silti kuitenkin niin kuin arvostettu, mutta sitten saman aikaan mä oon siis esimerkiksi saanut mun, jos mä oon saanut nimenomaan mun johdolta aina kiitosta tästä mun sykkimisestä, tehokkuudesta, niin sitten taas mun äh, vaikka kollegoilta, jotka ovat niinku saman, samassa tasossa minun kanssani, niin he sitten ovat alkaneet niinku purkamaan tämmöistä, vähän tämmöistä ehkä jotain omia epävarmuuksia muuhun, et selkeästi musta tuntuu, että johto tykkää, mutta sitten sun lähimmät kollegat ei.
0: Jees, mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat, ja totta kai mä oon ihan samaa mieltä siitä, että, että äh, tämmöinen niin ekstroverttityyppi on saanut Vähän turhaan sellaista niin etua työpaikoilla, mutta mun mielestä tämä liike on a niin kuin mennyt nyt jotenkin sinne toiseen ääripäähän, vaikka kaikki tutkimus, kaikki asiantuntijat sanoo aina, että hyvät tiimit vaikkapa koostuu ä, sillä tavalla erilaisista, että siellä täytyy olla sykkiöitä ja sitten siellä on hyvä olla niitä, jotka viitsi vähän harkita asioita ennen kuin tehdään päätöksiä. Tällaisenkin muuten kokemuksia mulla on mun
1: ihan varmaan viimeinen tämmöinen päivätyöpaikka, mitä mä hain, hain tässä ennen kuin hyppäsin kokonaan yrittäjäksi. Sen jälkeen, kun mä olin jo käytännössä alustavasti saanut se minun, minun työni luovan toimiston tämmöisenä niin kuin copywriterina, niin sitten meidän pomo halusi vielä sille tiimiltä, kenen kanssa me työskenteltäisiin jatkossa avokonttorissa niin varmistaa, että sopi, sovinko minä heidän kanssa saman tiimiin, joka kuulosi tosi kivalta, sehän on nimenomaan tiimityöskentelyä. Mutta ensimmäinen kysymys, minkä mä sieltä sain, oli se, että pystyykö olla hilja hiljaa tässä avokonttorissa? Pystyykö antaa muille rauhoittamistilaa? Ja sitten tämä esimerkiksi just tää, niinku, se tavallaan konkreettinen, missä se sitten näkyi, oli se, että kun mä tulin avokonttoriin, niin mä ajattelin, että se on pöhinä paikka, että siellä niinku kaikki niinku istuu. Ja sitten mä tajusin, että siellä toimistossa, missä tehtiin paljon kirjoitusta vaativaa työtä, oli sitten niin päinvastoin, että avokontteri on hiljainen työskentely, jos voit mennä koppiin huutamaan, kun taas edellisessä mun myyntiorganisaatiossa, missä mä olin töissä, oli ollut se, että se kontteri missä kaikki huutaa puhelimen myyntityössä ja jos haluat keskittyä ja rauhoittua, menet sinne koppiin sitten tekemään niin ra- tämmöistä keskittymistä vaativaa duuni niin toi oli semmoinen, että toi myös vo- riippuu aika paljon sit myynti, tai ei myynti, vaan työorganisaatiosta, missä mm-hmm. työskennellään.
0: Toi oli minusta superkiinnostavaa, mitä sanoit tuossa aikaisemmin, että, että olet havainnut joskus sitä, että ää, nämä niin rauhallisemmat tyypit alkaakin projisoida jotain siihen nopeempaan. Ja minä itse tullu ihan tuon saman teorian äärelle, että se jonkun touhukkuus tekee näkyväksi sen toisen ihmisen elämässä jotain, mikä ei välttämättä liity ollenkaan vaikkapa siihen työhön ja suorituskykyyn ja aikaansaamisen määrään siellä, vaan se tekee näkyväksi ehkä jotain sellaista, mitä se haluaisi itselleen.
1: Pääsekö kiinni? Ehdottomasti. Ja minua, yhden kerran mun työelämässä koskaan on siis työpaikka kiusattu. Ja se oli just tämmöisessä organisaatiossa, missä, missä tota, kaikki muut olivat tällaisia vähän vähän hitaamman tahdin tekijöitä ja mä olin yksi selkeästi, joka, joka tota erottui nopeudellani siitä selkeästi tämmöisellä niin tekemisen meiningillä, nyt tehdään nyt äkki vaan niin kuin saadaan tämä pois alta, niin se oli ehkä, eihän nyt se ole kenenkään vika ollut, se oli varmaan sen työnantajan vika ennen kaikkea, että he eivät pystyneet niin kuin tämmöisiä ihmisten omia luonte, luonteen piirteitä tai temperamentteja sovittamaan yhteen ihan vaikkapa jo istumajärjestelyllä, mutta se sitten niin kuin crashäyty siihen että vaikka mä tiesin että mä teen yksin iso tulosta ja parempaa tulosta kuin vaikka muun muut lähimmät kollegat niin sitten minua alettiin syrjimään ja muut esimerkiksi lähimmät kollegat sattuvat mennä keskenään kahville ja laittavat sitten släkissä toisille viestiä, että nyt lähdetään kahville ja kukaan ei sanonut mulle sitten mitään. Ja sitten mä huomasin, että ne vain niinku poistui keskenään mun vierestä. Se tuntui todella pahalta, koska sitten musta tuntui, että just ne piirteet ja just se tavallaan tuloksellisuus ja tehokkuus ja tämä, mitä mä olin niinku hionnut, mitkä mä tiedän tasan tarkkaan, että mun työelämässä on mun niinku kirkkaimpia tähtiä ja mun parhaimpia, parhaimpia ominaisuuksia, niin niistä mun alettiin syrjimään. Ja varmasti on ollut muitakin syitä tähän näin, mutta ehkä mun oma henkilökohtainen kokemus, että ihmiset, jotka rauhallisemmin tekevät asioita, ovat myös ehkä luonteeltaan vähän rauhallisempia. Jolloin sitten tulee semmoinen klässäys, kun sitten siellä on just tämmöinen sähläjät ja sitten ne, ketkä ketkä, haluaa rauhaa katsoa siitä vierestä.
0: Vielä viimeinen kysymys, joka on ehkä vähän ristiriidassa siihen, mitä ollaan puhuttu, mutta... Kun mä oon itsekin joutunut niin monta kertaa tähän vastaamaan, niin kysyn sulta, niin sä koskaan miettinyt sitä, että mihin sulla on kiire? Tavallaan m- miksi tämä tämmöinen aamokhenkinen juoksu on tässä käynnissä? Seuraavan projektiin. Minulla on aina
1: kiire seuraavan
0: projektiin.
1: Mulla on aina nurkan takana jotain vielä hienompaa. Miten siellä on? Mun täytyy äkkiä juosta sinne katsomaan. Mä itse näen, että tämä että tota, tehokkuus ja nopeus mahdollistaa mulle useamman asian kokeilemisen, löytämisen, oppimiseen, testaamiseen. Mä oon ollut, tässä mä oon 35-vuotias, niin mä oon ollut töissä – baareissa, sairaaloissa, vaatekaupassa. Mä tein, niinku aloitin ja lopetin ura muodissa. Mä aloitin ja lopetin uh, uran markkinointitoimistoissa. Nyt mä oon niin aloittanut ja jo lopettanut esimerkiksi yhden yrityksen kanssa työskentelyn ja mä oon 35. Niin kun tekee paljon, niin saa myös paljon aikaan ja tekee nopeasti, saa vielä enemmän aikaa. Ja ainakin Tomi Björk varmaan kuuluu tähän muuten meidän klaaniin, niin tota, hän on kerran sanonut yhdessä joka mulle jäi niin erityisen hyvin mieleen, että, että tota, Menestymiseen niin vaan vaadita sitä, että, että tekee enemmän kuin muut. Et jos se tarkoittaa tunteja sisään, sitten sä teet tunteja sisään. Tai sitten toinen vaihtoehto, että sä teet paremmin kuin muut. Mutta mä oon kyllä ihan aika jutussa, mitä mä teen. Että se mun salaisuus ei ole olla niin kuin parempi kuin muut, että on olla vaan olla vaan nopeampi kuin muut, jolloin sitten ehkä must kehittyi nopeammin
0: parempi. Noin. Siinä oli kova tempoista keskustelua kova tempoisesta aiheesta. Itse asiassa, kun nauhotin tätä hieman ärsyntynyttä monologia, joskin mä oon nyt jo paljon paremmalla tuulella, Muston on ihanaa tietää, että sä oot siellä, toivottavasti mä saan puhua tästä jollekin, koska mä ajattelen aina, kun mä istun tähän mikin eteen, että mä en tee tätä niin kuin yksin, mä en tee tätä itelleni, mä en tee tätä edes sulle, vaan mä teen tätä sun kanssa. Ja Nyt tässä kävi tosiaan niin, että mä oon kuule vapautunut ja rentoutunut. Näin. Mutta kun täällä studiossa olin, niin mun puhelin soi ja siellä oli lapsukaiseni, joka pyysi multa apua CVn hiomiseen. Totta kai auta, mutta tulin sillä tavalla uteliaaksi. Mä kysyin, että mi- miksi juuri nyt pitää päästä töihin, että Eikö kannata, jos pystyy niin köllötellä opintotuella ja kesän säästöillä, koska työelämässä hänkin saa sitten olla seuraavat 80 vuotta, kun ei täällä ole enää ketään, joka maksaisi vaikkapa eläkkeitä tai muita, niin vielä voisi niin ottaa nimenomaan chillimmin ja rauhallisemmin. Mutta sitten on omenat ja puut ja mille etäisyydelle se omena sieltä putoaa, niin hän kommentoi kysymykseeni näin.
1: Mä haluun töihin, koska silloin kun mä pyöritin tuota kiskaa ja mä tein noita tapahtumia, ja varsinkin se olisi isoa tapahtumaa, niin vaikka mä vihasin sitä silloin, kun mä heräsin hermorauniona, ja piti laittaa <laughs> miljoona sähköposteja, ja piti soittaa 50 000 puhelua, ja niin kuin joka päivä, kun menin nukkuun, niin olisi leetet, että äh, saa kaiken valmiiksi, niin Silloin mä vihaisin sitä, mutta nyt mä haluun niinku, päästä takaisin siihen. Mä rakastin sitä niinku, hirveitä stressin määrää, koska kun näki sen lopputuotoksen, kun sain ne sit vihdoin aikaan ja kaikki meni oikein, niin oli paras fiilis, mitä mä olen mun elämässäni kokenut. Ja nyt kun toi kiska loppui, niin silleen, että mä en saa enää tota hulumetta. Mä haluan ton takaisin. Mä, mä haluan olla hermoraudia. Mä haluan olla sellainen... Sekoileva, sekoileva raivoaja, niin kuin sää.
0: <laughs> Mun mielestä, ai ai, äidin sydäntä lämmittää. Haluan olla samanlainen sekopäinen raivoa raivoaja kuin sinä. Näin, hienosti kasvatettu Anna. Hyvä, just näin kuuluu olla. Mutta mun mielestä tuossa lausunnossa piili kyllä yksi ihan supertärkeä pointti. Nimittäin siinä, missä tämmöinen rauhoittomista kaipaava ihminen ymmärtää, että se rauhoittuminen ja palautuminen ja tasottuminen itsessään tuottaa sille ihmiselle hyvää oloa ja se on sille jotenkin tässä tilanteessa tärkeää. niin Mun mielestä ei passaa unohtaa sitä, että semmoinen, voisiko sanoa, niin kuin itse valittu itsen rasittaminen on myös tärkeää. Koska jos ihminen juuttuu niin pelkästään sinne rauhoittumisen, ylipalautumisen, niin tuijottelun kaistalle, alisuorittamisen kaistalle, niin se alkaa ajan yli tuottaa samanlaisia tuntemuksia kuin lievä masennus. Eli minusta se kaikista oleellisin pointti olisi se, että kukin löytäisi itselleen elämäänsä sellaisen rytmin, jossa päivittäin tai ainakin säännöllisin väliajoin pikkusen koputellaan, sitä yläkaistaa. Vähän niin kuin koputellaan sitä omaa kapasiteettia ja konetta, että mitä täältä oikein lähtee. Tehdään vaikeita vaativia juttuja. Poltetaan pikkusen sitä kynttilää, mutta sitten vastaavasti tämän vastapainona niin sitten tehdään juttuja, jotka ei vaadi sulta mitään. Eli mä väitän, että hyvän elämän käyrä jos sen piirtäisi, jos sen visualisoisi jotenkin, että miltä näyttää hyvä elämän rytmi, niin se näyttäisi siltä, että välillä juostaan satanen ja sit sieltä tullaan niinku sieltä radalta pois. Sitten mennään saunaan, hierojalle, juodaan palautusjuomaa, valmistaudutaan seuraavaan vetoon. Et jos tämmöisen rytmin pystyisi rakentamaan arkeensa, ja mitä se satasen juokseminen sitten itse kullekin on, kun meillä on niin erilaiset nämä rytmit ja kaistat, niin se täytyy niinku itse itselle määritellä. Mutta olennaista on se, että ei juututa sinne yläkaistalle ja juosta 400 niin kauan, että oikeasti juostaan päin seinää ja saadaan se burnoutti. Mutta toisaalta ei sitten myöskään juututa sinne, ää, en mä tiedä, kankurin tupa villahuovan ympärille kääriytyneeksi, vaan vuorotellaan. Näiden kahden tason välillä. Välillä vaativaa, palautetaan. palaudutaan. Ja mä uskon, että se onni niin löytyy jostain ton tyyppisestä kuviosta ennemmin kuin siitä, että edellytetään, että kaikki tekisivät jotenkin kollektiivisesti asioita samalla taajuudella, samalla sykkeellä koko ajan. No niin. Nyt kun minä olen saanut tämän asian systeemistäni ulos, niin koen itseni ihan oikeastikin muuten hyvin rauhalliseksi ja seesteiseksi. Ja haluan vielä loppuun siteerata viisasta ihmistä Kirsipihaa, jonka haastattelun luin kauppalehdestä tänään ennen kuin lähdin tänne studiolle. Kirsiä on haastateltu tähän kauppalehden Virtaa viikkoon palstalle, ja hän sanoi tässä muun muassa näin. Kirsipiha ei kadu kovaa työntekoa, eikä välttele sitä nytkään. Vaikka kiireisimmät vuodet olivat stressaavia, ne olivat myös valtavan antoisia. Ja nyt tulee tärkeä lause. Sitaatti. Merkitys syntyy tekemisestä. Ja kaikki parhaat asiat vaativat sitoutumista ja vaivan vaivannäköä. En usko sellaiseen elämään, jossa varotaan itsensä rasittamista. Hei, aamen. Ja jos tämä jakso herätti sinussa raivoa ja halua väittää vastaan, niin muistathan, että mulla on palautekanavat. Toinen on meilissä info at ja toinen on WhatsAppissa 050-549-5094, joten äm, sinne kiitos. Voit osoittaa valituksesi, jos et pitänyt jakson sisällöstä, tai ihan kaikki muukin kommentit ja omat kokemukset tästä teemasta. Ja ehkä vielä ihan tähän loppuun sanon sen, että jos olet enemmän sitä sorttia, ainakin tällä hetkellä, joka sitä rai, äh, rauhoittumista ja stressin lievittämistä elämääsi toivoisit, niin selaa vähän alaspäin vaikkapa Spotifyssa tätä jaksovalikkoa ja etsi sieltä sellainen jakso, jonka nimi on Kiehutko stressissä? Hyvä juttu. Tuoren näkökulma stressin sietämiseen. Niin sieltä sä löydät vähän toisenlaisia näkökulmia siihen, että jos tuntuu siltä, että nimenomaan Haluaisit olla kuule ihan omia sen. Noni, nyt mä rauhutun. Ja ei muuta kuule kuin ensi viikkoon. Moido!